0: Tässä podcastissa meillä on teemana kiertotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk konepajalle Minä olen Harri Peyronen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
1: Ja minä olen Erika Sväärti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
0: Ja aiheesta kanssamme on keskustelemassa liiketoiminnan kehitysjohtaja Teemu Turunen Elomatic Workers Oystä. Tervetuloa Teemu. Kiitos, mukava olla täällä. Tämä podcast liittyy vastuullisen tuotannon ja johtamisen koulutuskokonaisuustoimihenkilöiden sarjaan. Ja koulutus on jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Kerrotko Teemu aluksi, millainen yritys Elomatic on? Joo, me ollaan
2: konsultointi ja suunnittelu keskittyvä asiantuntijayritys. Ja meillä niin kuin missiona tehtävänä on suunnitella ympäristöä, ihmisen hyvinvointia lisääviä ratkaisuja. Jos mennään konkretiaan, niin tämmösiä, meillä on niin kuin neljä tukijalkaa. Että me toimitaan meriteollisuuden kanssa, lääketeollisuuden kanssa, konerakennuksessa sekä prosessilla ja energiassa. Meillä on myös softatalo. Meillä on oma tämmöinen suunnittelu, softaperhe, mit, mitä me sitten totta kai käytetään itse, mutta myydään ihan kansainvälisesti muidenkin käyttöön. Ja, ja perheomistus. Meillä on vähän 50 vuotta ikää ja, ja tuota, viime vuodella ollaan vahvasti panostu kansainvälistymiseen ja kaikkia osaajia on semmoinen 1300 tällä hetkellä. Ja jos nyt mennään tähän konepajaympäristöön, niin, niin meillä on hyvin monenkokoisia konepajoja asiakkaina ja tuota... Tarjotaan heille palveluja, mutta toisaalta on meillä yhteistyökumppaneita. Tietysti tapauksessa me valmistutetaan sitten asioita heille ja tuotetaan sitten ratkaisuja kolmanneseen osapuolelle. Eli hyvin tämmöinen tärkeä
0: sidosryhmä meille. Millainen on tehtävän asiaa, ja miten se liittyy vastuullisuuteen ja kestävän kehitykseen? No joo,
2: tosiaan tota, liikettäminen, kuten sanoit, liikettäminen kehitysjohtaja, mulla on sen nimike. Ja käytännössähän se tarkoittaa, että tällä hetkellä moni työpöydällä oleva asia liittyy Vihreiseen siirtymään biokiertotalouteen. Nämä ovat hyvin vahvoja trendejä ja driverita tällä hetkellä. Ja, ja tosiaan tämmöinen kestävä kehitys, tämä koen tämän hyvin tärkeäksi, että pystyy edistämään tämmöisiä asioita ja ole viemässä omalta pieneltä osaltaan muutosta murrosta eteenpäin.
1: Puhuit tuossa kiertotaloudesta, niin miten se kiertotalous, niin kuin, millä tavalla teollisuudessa tai konepajoilla voidaan uudistaa sitä liiketoimintaa? Ihan semmoista niinku yleiskuvaa vähän.
2: No joo, tässä on oikeastaan, voi lähteä tarkastelemaan tämmöisten niinku r kautta. Tämä on tämmöinen ehkä varsin tunnettu tapa jäsentää kiertotalven liiketoimintamalleja. Ja nämä r tulee kymmenestä englanninkielistä sanasta, mitkä, mitkä kuvaa kiertotalven eri ulottuvuuksia. Eli ihan niinku äärimmillään niinku alussani, Mietitään, että voidaanko jostakin jopa kieltäytyä käyttämistä tai, tai vähentää sitä. Ja sitten taas ihan toisessa ääripäässä, niin sitten mietitään, jos meillä ei ole materiaaleina mitään käyttöä, niin sitten kierretetään. Ja siinä välissä on monta porrasta, miten me voidaan tehdä asioita uudella lailla. Ja jos sitten lähdetään sitä niin kuin konepajaympäristöön menee, niin jotenkin ajattelisin, että siinä voi olla niin kaksi tasoa. Että yleisesti asiat kannattaa tehdä tehokkaammin. Voidaan vähentää energian käyttöä, tehostaa sitä, parantaa materiaali, materiaalitehokkuutta Energiatehokkuusta, se on tätä reduce, vähennä, tietyllä tavalla R-strategiaa noudattaa. Ja jos siitä nyt konkreettisen esimerkki haluaa kertoa, niin se nyt voi olla vaikka lämpökäsittely, uunin, kuivauksen, hukkalämmön hyödyntämistä jossakin siellä muualla konepajaympäristössä, vaikka ilmanvaihon lämmittämiseen tai miten ohjataan isoja hallien ilmanvaihtoa. Se on tämmöistä hyvin niin konkreettista tekemistä. Sitten taas jos ajattelee, että lähdetään katsoa, että jollekin konepailla on omia tuotteita ja ratkaisuja, mitä he tarjoavat, niin sitten mennäänkin muihin r että Siellä voi olla rethink, repair. Lähdetään tarkastelemaan enemmän sitä niin kuin sen tuotteen elinkaarta, arvoketjua. Ja, ja Tämä on sitä, oikeastaan niin kuin sitä tuotehallintaa sille. Miten me saadaan se tuote jatkossa olemaan hyvin kunnossa pidettävää tai kulutus saat helposti vaihettavia? Eli Tämäntyyppisiä. Mä jotenkin ajattelen, että tuossa nyt voi olla tähän tähän mistä voisi lähteä liikenteeseen.
1: Mielenkiintoista, että siinä on niin eri näkökulmia ja on eri tasoja. Miten sä näkisit, tulee mieleen niin yrityksen strategia, että onko ne helppo sitten tai onko se haastavasti niin saada sinne strategiaa ja siihen tulevaisuuteen sitten näitä R-strategioita ja ajatuksia?
2: Tuo älyttömän hyvä kysymys, tärkeä kysymys. Ja tuota, haluaisin sanoa, että se olisi helppo, mutta kyllä se ikävä kyllä. Me ollaan nyt oikeastaan niin kuin uuden äärellä. Tämä on nyt, ajattelin vahvasti näin, että me joudutaan niin kuin ajattelemaan montaa asiaa uudella tavalla. Ja, ja miettiä koko mitä perustaa uudella lailla. Että kyllä se niin paljon työtä vaatii ja vaatii sitä, että se saadaan jalkautettua sinne ihan... Se ei auta, että se on meillä strategiapapereissa laitettu, että kiertotalous menee tärkeä, vaan se pitää saada sitten ihan sinne kentälle asti tulemaan. Ja mä luulen, että siinä meillä on iso työ ja se on osaltaan sitä osaamisen kehittämistä myös, ymmärryksen, ymmärryksen lisäämistä. Nämä on niinku
0: tärkeitä asioita. Miten, tuota, Teemu, sä näet niinku haasteena tässä uusien liiketoimintamallien rakentamisessa? No, sanoin tuon osaamisen äsken tuossa.
2: Eli tämä on uusi asia meille aika, aika paljon ja se on niin semmoinen, me tavallaan tarvitaan uutta tapaa ajatella kokonaisuuksia, ymmärtää riippuvuussuhteita, että se on niin kuin tärkeä niin kuin että me pystytään kouluttaa porukkaa, saahan sitä osaamista siirrettyä, mutta sitten taas toiselta niinku se, että kyllä vaikka niin kuin kiertotalous siinä sanassa, meillä ei ole talous niin sanottu, eli Bisnestähän me tässä haetaan, niin me pitää löytää ne omat kulmat siihen. Mistä me sitten löydetään? Meillä on tietyllä tavalla ehkä saatettu ne toimintaprosessit aika lineaariseksi ajatella, ja nyt me joudutaan niinku tekemään siihen tietyllä takaisin kiertoluuppeja, mitkä ei välttämättä ole kovin helppoja. Mutta sieltä niistä meidän pitää löytää sitä uutta liiketoimintaa. Eli on tässä niinku, varmasti niinku on haastetta, mutta sitten taas toisaalta mä uskon siihen, että niinku vaikka verkostot ja yhteistyöt, se on... Mun mielestä aivan avaan sana tässä tekemisessä. Eli, eli tota, me löydetään ne oikeat kumppanit, kenen kanssa näitä lähdetään tekemään. Ja varsinkin sitä arvoketjua, jos joudutaan avaamaan ja läpinäkyvyyttä sinne tekemään, niin ollaan tämmöisessä niin kumppaniketjun ketjun kanssa tekemisissä. Mutta mä uskon kyllä, että niin nämä haasteet on kyllä niin selätettävissä.
1: Se toisaalta niin kuvaat, että niin haasteena, ja näin se varmasti niin onkin, mutta niin taas se kehittämismielessä, niin... Miten sä näet niin kun tämän maailman että se taas mahdollisuuksia täynnä?
2: No on vahvasti sitä mieltä. Vaikka me niinku eletään nyt tämmöisessä niinku varsin epävarmassa tilassa ja tulee näyttää varsin sumuusella, mutta mä jotenkin uskoa, että se avaa meille enempi mahdollisuuksia, kuin sulkee niitä tällä hetkellä. Tota, meillä on niinku, tietyllä tavalla on vahvoja driveita taustalla. Meillä on pakko siinä, mutta toisaalta taas on niin myös imua. Kuluttajaraa pinnassa on vahvasti niin alettu tämmöistä kestävyysasiat nousee pinnalle yhä enemmän. Eli kyllä mä jotenkin haluan ajatella että tässä meillä on niin iso mahdollisuus.
0: Kerrotko teemu konkreettisia yritysesimerkkejä tästä uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, mitä ne voisi olla?
2: Joo, no mä vähän kartottelin mitä nyt voisi olla tähän konepähäympäristöä liittyviä maho- tämmöisiä esimerkkejä, niin Vähän kolme eri tyyppistä. Eli tota, no, tämmöinen periaatteessa ydintuotteen viilaaminen on ehkä huono sana, mutta tavallaan, että lähdetään rakentamaan sitä kiertotalous siihen olemassa olevaan ydintuotteeseen. Ja tästä nyt voisi olla esimerkiksi, niin kuin, esimerkkinä konecranes. Eli he ovat nyt lähtenyt hyvin vahvasti ajattelemaan sitä niin, että et, tota, niistä ympäristövaikutuksista suunnittelupöydällä lukitaan jo tosi paljon asioita. Ja he niin panostavat siihen, että... Heidän tuotteessa on modulaarisia, ne on jatkossa hyvin kunnossa pidettäviä, ne on, niitä on helppo modernisoida. Tavallaan pidetään sitä, jatketaan sitä käyttöikää mahdollisimman pitkäksi. Ja toisaalta myös sit mietitään sitä, että se on niinku tarvetta vastaava se ratkaisu. Että ei mennä välttämättä niin järjellä ratkaisulla, sit, jos se asiakkaan tarve ei ole siellä, siellä välttämättä vaativimmassa päässä. Eli tämä on ehkä hyvin lähellä sitä perinteistä, mitä moni tämmöinen konepaja toimii ja tämmöistä service harrastaa, niin on lähellä sitä. Mutta on menty kuitenkin katsoa sitä Ja no Sitten taas toinen eri, erityyppinen on, että lähdetään sitten asiakasta jonkun uudella mallilla. Valtralla on mielenkiintoinen palveluratkaisu, eli jos, jos tuota, asiakkaalla rikkoutuu moottorivaihdelaatikko, niin ei tarvitse välttämättä tilata uutta osaa, vaan se voi olla kunnostettu tuota ratkaisu, millä se korvataan. Ja sitten se rikkoontunut osa sitten lähtee puolestaan kunnostukseen. Ja siinä tietyllä tavalla kustannushyötyä ensin tulee totta kai sille mutta myös se, että me ei tarvitse lähteä uutta osaa tekemään sitten raaka-aineista, vaan sitten me pystytään hyödyntämään ne olemassa olevat mahdollisimman hyvin. Säästetään materiaalia ja energiaa. Ja sitten ehkä kolmas tämmöinen hyvin erityyppinen on tämmöinen yritys kuin combiworks mikä tietyllä tavalla tarjoaa yritykselle tehastuotantoa palveluna. On lähtenyt havainnut, että tehastuotantofasiliteettia on saatavilla vähän ylemmäärin tietyissä tilanteissa ja... Ja tuota, sitä voitaisiin hyödyntää sitten tuota toisaalla. ja he, heillä ei ole omia tuotantofasiliteettia, vaan vaihe etti aina sille asiakkaalle sopivan tuotantoympäristö, missä he pystyvät tuottamaan sen tuotteen. Ja tässä on ehkä sellainen mielenkiintoinen ulottuvuus tähän hetkeen, mun Siinä on hajautettavuutta on niin rakennettu heidän tuohon malli. Eli nyt kun meillä on tämmöistä vähän epävarmuutta, niin, kuin sanoin, niin tässä hetkessä, niin tuota, se on varmaan ihan hyvä asia, että meillä on niitä. Tuotanto eri puolilla ja toisaalta pystytään ehkä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin sitten nopeasti ja taas toisissa tapauksissa niin hyödyntää ehkä niitä halvempia kustannuksia. Tämä on ehkä sitä joustavuutta.
1: Tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen kuin tuotanto ilman niin kuin tuotannollisia omia fasiliteetteja. Että voiko tämä sillä tavallakin ajatella, että kun palvelusektorilla on kuitenkin niin ulkoistukset, nehän on jo niin pitkälle vietyä, että Tavallaan samanlaista niin kuin liiketoimintalogiikkaa, eikö siinä ole nähtävissä?
2: Joo, se on aivan näin sen samalla, samanlaisena, että, että siinä olisi paljon opittavaa. Totta kai se tämmöinen tuotantoympäristö on aika vaativa ympäristö niin kuin ulkoista. Sillä on paljon reunaehtoja ja semmoisia niin rajoitteita, minkä kanssa me joudutaan ehkä pelaamaan. Mutta tota, tämä on mun mielestä tämmöinen palvelu, olla asiat palveluna, tuotantopalveluna. Siinä on jotain semmoista mielenkiintoista, mitä pitäisi ehkä miettiä enemmän.
1: Ja poimin tuosta sun ajatuksesta, että voidaan olla niin kuin lähellä sitä asiakastakin niin kuin se, niin kuin tämän kestävyyden ja kestävän kehityksen näkökulmastakin, että jos tämä tuotanto on hajautettu vaikka niin Suomenkin mittakaavassa, niin sitten taas niin voidaan miettiä kuljetuskustannuksia niin ja juuri se, että minkälaisia päästöjä tulee, että niin myös sen kestävyyden näkökulmastahan tämä on äärettömän mielenkiintoinen konsepti, vai miten sä näet?
2: Joo, samaa mieltä, ja. Siinä on jotenkin se, haluan ajatella, että meidän pitäisi tämmöisiä niin ehkä alueellisia erityispiirteitä, vahvuuksia pystyä hyödyntämään, hyödyntämään yhä enemmän. Et kun meillä tavallaan, jos ajatellaan tätä kestävyyshaasta, mitä meillä on tässä nyt Käsillä, niin ei sinne oikeasti opealuotia ole tarjolla. Me voidaan niin monia ratkaisuja hyödyntämään ja tietyllä tavalla, just että jos jossakin alueella on, on vahvat, vahvat osaamiset tiettyyn alueeseen, niin ei meidän kannata sinne väkisin jotain muuta lähteä ajamaan, vaan hyödyntää niitä, mitä siellä pystytään tekemään tehokkaasti. Ja mä luulen, tämmöistä että tällaista palapelistä tämä kasaantuu tämä meidän, meidän tuota ratkaisut jatkossa.
1: Aivan. Mä on nyt Keskusteltu suunnittelutoimiston näkökulmasta, mitä se kestävyys on. Ja sitten niin, asiakaskunta on niitä konepajoja. Ja tämän kestävyysteeman ympärillähän me tässä meidän koulutuskokonaisuudessa ollaan. Niin miten se teemun näet, että mitkä olisi nyt kaikkein tärkeimpiä? Että jos olet tutustunut koulutuskokonaisuutemme opintojaksoihin, mikä sinusta on tärkein tai tärkeimmät opintojaksot tai teemat, mitä sä suosittelisit käymään?
2: No joo, on ehkä hyvä lähteä silleen ihan niin kuin perusteista liikenteeseen, että tämmöiset niin kestävät uudet valmistusteknologiat, niin se on hyvää perusta sille tekemiselle, kun lähdetään kiertotalousmaailmaa maailmaa ja sen mahdollisuuksia tarkastelemaan, ja silloin on niin kuin hyvä rakentaa. Mutta sitten teillä on hyvin mielenkiintoisia tuommoisia, niin mä tykkään, että siellä on tämmöistä viestinnällistä, vastuullinen viestintä, ulottuvuus. Se on jatkossa yhä tärkeämpää, että... Meillä on nämä arvoketjut jo regulaation puolesta täytyy olla yhä läpinäkyvämpiä. Ja me joudutaan viestimään yhä enemmän asioista, vastuullisuudesta, kestävyydestä. Ja, ja toisaalta sitten pitää muistaa, että se, sen taustan pitää olla kovaa. Me ei voida mennä tämmöiseen viherpesumaailmaan, vaan niin kuin siellä pitää olla oikeasti niin kuin lukuja näyttää, miksi sä viestit. Ja mä näen, että tämä on semmoinen tulevaisuudessa tosi tärkeä taito. Ja, ja sitten tietysti se sanoo... Tuo regulaatio se on tärkeä havaita, että meillä tämmöiset ESG-vaatimukset vaan tulee syliin. Meidän niin on pakko mukautua siihen. Eli vastuullinen johtaminen ja raportointi on, on arkipäivää. Se tulee ehkä ensin meille isommille yrityksille. Ja sieltä se jalkautuu nopeasti tänne pienempään kokoluokkaan. Ja tämä näen tosi tärkeänä, että se on teillä mukana kokonaisuutta. Mutta sitten tietysti se, tässä tämä kaiken näköinen niin liiketoiminnan ymmärrys. Tämä toivon, että se on siellä niin kuin ehkä vahvasti niin kuin läpileikkaavana teemana siinä, että, että me löydetään tavallaan näistä uusista niin oikeasti ne bisneskeissit, millä me voidaan lähteä eteenpäin.
1: Niin, kyllähän se pohjimmiltaan se liiketoiminta ja liiketoiminnan ymmärtäminen on tärkeää. Ja kun mietin näitä meidän opintokokonaisuuksia, näitä opintojaksoja, niin kuitenkin siihen raportoinnin ja sitten strategian rakentamisen ja sen liiketoiminnan tulevaisuuteen askeltaminen, niin siihen me niin paljon kuitenkin panostetaan, että tulee se ymmärrys siihen strategian rakentamiseen, jalkauttamiseen, mittarointiin ja sitten sieltä tullaan siihen raportointiin, että me saadaan sellainen niin sykli tietyllä tavalla, niin ne jotenkin kokoaa yhteen tämä ajatus, kaikki mitä me on täällä niin muuta opiskeltu, koska siellähän se sitten strategia- ja toimeenpano, kyvykkyydessä sitten niin mitataan se liiketoiminnan, niin kuin, kuinka hyvää tai huonoa se sitten on.
2: Joo, kyllä te, teillä on hyvä, hyvä paleetti siinä tuossa tarjolla, just sen totta kai se perusta siellä peruskoulutuksesta, mistä se rakennetaan, mutta... Miten totta rakentanut tuohon kokonaisuun päälle, niin se on hyvin mielenkiintoinen. Ja se on just mun mielestä sitä, mitä tässä hetkessä tarvitaan.
0: Tämä podcast-sarja jatkuu. Tällä hetkellä meillä on neljä tallennetta. Näet nämä kaikki, www.jam.fi vastuullinen tuotanto sivulta. Tervetuloa kuulolle. Seuraathan meitä sosiaalisessa mediassa. Kiitos keskustelusta. Kiitos.
1: Kiitos.